0: 。你拉黑过最好的朋友吗？问题一出，大话首先举手。我问他怎么了，他说我最好朋友结婚了，伴娘就是他最好的朋友。编辑部一阵唏嘘。是我问，你真的舍得拉黑他吗？他说也没有拉黑，就屏蔽了，就像我们把那么多年的感情屏蔽了一样。话音刚落，他又不离去。他晒了婚纱照，晒了婚礼现场，晒了伴娘的照片。可我什么都不知道，我以前可是经常向别人炫耀他的。大话声音渐渐的沉了下来。你看，友情这东西像爱情一样，最怕是你自作多情，以为是人家最亲密的人，其实到头来，只不过是个局外人。从无话不说，到无话可说，从声势浩大到悄无声息，把备注改成全名。换成聊天的普通背景，朋友圈不再点赞，偶尔想起再去进去看一下，一条横线鲜明的字眼。我高估了跟你的关系，也低估了时间的犀利。这是我长大后才明白的道理。成年的世界，聚散无常，我们都不例外。昨天的微博下看了个段子，下面十万点赞。两个人在聊的不开心的事其中一人说：“算了。”说点开心的吧，恋人说好，然后陷入长久的沉默。我想这应该是两个好朋友之间对话吧，如果不是，陷入的不会是舒服的沉默，而是迷失的尴尬。刚来北京那会儿，发小加我微信，我跟他之间好到什么程度呢？外人会把我俩当成亲姐妹。虽然好久没有联系了，但看到他加我微信，很激动，一通过。马上发了一句：“这么久没联系了，想死你了！”内心无法压抑的激动，像回到了上学时期的我们，简单又直率。捧着手机等他回消息，大概过五分钟，他发来一条某品牌的链接，我顿时傻眼了。紧接着，他说：“帮我砍一刀吧。”把我刚刚似乎的热情交了一半。我有些生涩的回答：“好啊。”带了一个。笑 cry 的表情，显得不那么生分。我极不情愿点开那链接，显示无法看见。他好像窥探一边，马上发了一句：“你要下载那个软件，这样能看得多。”我没有拒绝他，因为是他，我以前最好的朋友。我操作一系列步骤完成他加我微信的任务，我回了信息，说好啊。然后，我还在期待我们接下去的谈话。聊过去，聊现在，等了很久，他只回了三个字：“好，谢谢啊。”我突然一怔，说不出话来。谢这个字忽然让我明白了闰土喊鲁迅那声“音，爷”的意味着什么。再后来，他都是直接甩过了一条链接，没有一句话。我们聊天界面变成一个毫无感情的砍价机器。在之后，他发来链接，我再也没有回复过。我们也很默契退出对方的圈子，成了最熟悉的陌生人。想想还是有点苦涩吧。我们终究没有逃过时间的操控，各自越走越远，再也不会有交集了。在北京这座大城市，经历过很多人事的变化之后，才明白人与人之间的关系一直都很浅稍微不留意就会不声不响离开了。那天晚上睡觉之前。看到大华发来的朋友圈，原来时间真的可以冲淡一切。以前还有朋友圈在赞，维持这样的关系。如今再看对方的朋友圈，听留片刻，一会而过。情谊好像还在，只不过都是过去式了。如今朋友圈很少发动态，偶尔发一条点赞都是新人，很少才能看到旧的影子。想当年我们。谈天说地，如今却越来越词不达意了。圈子不同，话题不同，形同陌路好像是迟早的事情。你有该认识的人，我有该走的路，我们都有自己要感受的人生。如果不能同行，就拿着剩余的真心来祝福吧。最好的朋友变成陌生人是一种怎么样体验呢？失去分享的欲望是散场的开始。是啊，看到好笑的东西，想象以前顺手分享给他，发送那一刻停了下来，想样还是算了。顺即按了返回键。有了不开心的事，宁愿自己安慰自己，也不愿再跟他提起了。两人之间犹豫那一刻，说明关系已经有所顾忌了。前同事小米曾经发过这样一个有故事的微博。15年的感情占据我人生二分之一的时间，只因一次争吵，让这么宝贵的感情出现了瑕疵，想想真的可惜。现在一起分享的不再是你，一起吐槽的不再是你，真是会大发。以至于我现在很少通过好友验证，因为极小可能会成为朋友，与其在列表里躺尸，还不如不认识。对于那些失去朋友，虽然有时会耿耿于怀。但现在已经做到心如止水了，这也算是一个人的成长吧。对此经历过的人一定明白其中的感受。如果两个人最终道不同不相为谋，好聚好散是最好的结局。不用刻意去追逐，也不要太执着于过去，更不要怨恨曾经那个要好的人。毕竟曾真心对待一个人，对方是值得的。毫无怨言,言。电视剧《琅琊榜》里的情节，我印象特别深刻。梅长苏罔顾朋友情谊，借萧景睿生日揭开残忍的真相，而心地至诚的萧景睿一直把梅长苏当作兄长好友，梅长苏却不得已利用他。萧景睿回到南楚之后，梅长苏在路边的亭子跟他告别，并向他道歉。此时，萧景睿说了一番话。令无数观众落泪。他说：“我曾经因为你这样做非常难过，可我已经不再是一个自以为是的孩子了。凡是人，总有取舍。你取了你认为重要的东西，舍弃了我，这只是你自己的选择而已。若是我，因为没有被选择就心生怨恨，那这世间，岂不是有太多不可原谅之处了？毕竟谁也没有责任，要以我为先。”以我为重，无论我如何希望，也不能强求。随后，梅长苏说：“景睿，自相识以来，你对我一片赤诚，可是我却如此待你。”萧景睿停顿片刻，直视梅长苏说：“我之所以这么待你，是因为我愿意。若能以此换回同样的诚心，固然可惜。说是没有，我也没有什么可后悔的了。有人说梅长苏为所有人讨回了公道，却唯独亏欠了景睿。景睿作为最无辜的受害者，非但没有怨恨，还宽容了每个人。赤子之心大概就是如此吧。正如那句台词说的：“世间有多少好朋友，年龄相仿，志趣相投，原本可以一辈子莫逆相交。”可谁会料到旦夕惊变，从此以后只能眼睁睁看着天涯路远了。其实我们现在人人际圈子也是这样，谁都没有错，都是为了生活。有幸为朋友时，真心就好；不得已分开时，各自安好。长这么大，所经历的事大多是好坏参半的，没有什么值不值得，也没有什么值得去怨恨。毕竟，那个你认为的重要的人曾陪你走过一段路，度过一段重要的人生。人与人之间的交往，合也三观，分也三观，但三观也只是其中的一个原因。彼此都在不同的环境里成长，三观随之变化，也情有可原。木心曾说：“童年的朋友，如同童年的衣裳，长大后，不是不愿意穿。”是无可奈何了。成年人的友谊本来就是阶段性的，有得有失才是正常的人生。圈子虽小，朋友二三，聊得来，舒舒服服，已经是最好的状态了。那些真正好的关系，从来都不需要刻意，也无需强求。我们都在成长，一路上会遇见各色各样的人，而自己身边的位置就那么多，进来一个必然会离开一个。而注定一路同行的人，任世事如何变迁，仍然会默默守护。高晓松跟老狼之间的感情为大多数人羡慕。两个人相识于大学，志同道合。高晓松写《同桌的你》，老狼演唱，一首校园民谣红遍大江南北，从此奠定两个人在乐坛上的地位。之后，两个人各自在各自领域选择不同的人生。老狼更注重家庭，是不是演出。相比之下呢，高晓松则活跃在大众面前，在名利圈里待舒服了，难免忘了一开始的初心，惹祸上身。2011年，高晓松酒驾造成追尾事故，被拘役六个月。在很多人避之不及的情况下，只有老狼经常去看他，陪他聊天，跟他谈心。出狱后，老狼清楚高晓松的性子，直接塞给他十万块当做生日礼物。他说。我去年演出比较多，而你在里边吃康艳菜呢，比较苦。你一直花钱大手大脚的，没钱了，我养你。之后两个人把这事儿笑着说出了口。二零一六年，老狼登上《我是歌手》节目组曾找过他两次，都被他拒绝了。后来才知道，这次也是因为高晓松打了电话。去吧，你得让人家知道，中国音乐不是从选秀开始的。远在选秀之前，就有过无数优秀的作品了。你得出来让大伙儿见识见识，不然的话，年轻人都以为我是一说相声的。在最后的帮帮唱环节，高晓松专门去烫了头发，跟老狼在台上唱了《睡在我上铺的兄弟》，两人一起摇滚，回忆青春。老狼说起高晓松，他说：“仗义，有趣，他能带我干我想干他不敢干的事儿。”玩乐队出唱片，都是他带我的。高晓松谈起老狼，他说：“要是没他拽着，我更不知道在秘密厂里打滚，我成什么样子了。”一起合作的很多人是搭档，是好伙伴，只有老狼是朋友，是兄弟呀、啊。真正的朋友就是如此，有时相互麻烦，相互惦记，没事偶尔联系，各自美丽。你在你的领域努力，我在我的领域努力。开始相见，我们眼前是同一高度的风景，得到的却是双倍的荣誉。《山河故人》里说，每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的。面对并非一厢情愿的分开，我们该如何对待生命里的渐行渐远呢？最好答案就是，对生命而言，接纳才是最好的温柔。不论是接纳一个人的出现，还是接纳一个人的从此不见。殊途同归是偶然，背道而驰才是常态。可是，我从不后悔遇见你。曾经的关系好是事实，如今的兵分两路也是现状。我们都不必介意，这就是长大最真实的样子。我曾炫耀过你，后来把你还回人海里，说我不能参与的余生，但还是祝你余生。。